0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um. E, e o resto é a história. É fumar do incêndio de lavra, ainda na zona do Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 70 de O Resto da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Não sei se também aconteceu convosco, mas nós aqui no estúdio estamos a sofrer de privação de sono há uma semana por causa das eleições americanas. É possível que Rui Ramos vá adormecer em frente ao microfone? Mas apesar Provavelmente. Provavelmente. Mas apesar da paixão litigante de Donald Trump, tudo indica que Joe Biden vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos da América. Ora, o ouvinte João Crispim também aproveitou as eleições americanas para enviar a seguinte questão que vai direitinho para ti Rui, por favor mantente acordado, qual o top, o top 3 de presidentes americanos na opinião de Rui Ramos, esta é a pergunta, qual o top 3 de presidentes americanos na opinião de Rui Ramos tendo em conta tudo o que fizeram e alcançaram nas, na, nas suas presidenciais por exemplo a popularidade, vitórias militares reformas esta é a pergunta do João. Eu também sou dos que listas, Rui, e, portanto, mal posso esperar. Venha daí o top 3 dos presidentes americanos para o historiador Rui Ramos. É pena, nós não temos daquelas coisas a fazer. 3, 3. 2.
1: um... Não temos ainda, bem que não temos.
0: Ainda.
1: Uh, isto é curioso, porque nós... Uh, provavelmente é a única uh, presidência fora de... No nosso país, em relação ao qual podemos ter esta curiosidade, quer dizer, isto é, em relação ao top 3 dos presidentes franceses, ao top 3 dos presidentes finlandeses, tenho a ideia que não há a mesma. não, não haveria a mesma vontade de saber. Eu vou tentar responder e, e vou tentar justificar também as preferências com alguns critérios, aliás, como o ouvinte, como o. Uh, 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 o ouvinte sugere. O ouvinte sugere, o João Crispim. Uh, quais os presidentes, portanto, eu, eu vou tentar identificar, enfim, de acordo com a minha opinião, quais os presidentes dos Estados Unidos que mais transformaram o regime e a sociedade americana, ou, isto é, aqueles em relação aos quais podemos dizer que há um antes e um depois da presidência deles. Uh, uh, e, portanto, não vão ser necessariamente nem os mais populares, nem também os mais simbólicos. Hum. Eu estou a dizer os mais simbólicos porque há aquela história do o primeiro presidente eleito okay. que era isto ou é que era
0: aquilo. Assim. Lá o Kennedy e o Obama. O primeiro presidente católico
1: e o primeiro nascido no século XX, o John Kennedy, o, o primeiro presidente nascido depois da Segunda Guerra Mundial, portanto o primeiro baby boomer, Bill Clinton, Sei. ou o primeiro presidente negro, Barack Obama, ah. uh, em 2008. Uh, também ainda fiz outra coisa, quer dizer, ainda fiz uma outra exclusão, que foi os primeiros quatro presidentes. Isto então, é, tive, isso parece-me bater-se uh, tive, tive, tive de excluir, tive de excluir o George Washington, o John Adams, o Thomas Jefferson e o James Madison. E porquê? Porque, é sim. porque se eu os tivesse incluído estava imediatamente identificado o top 3, tínhamos encontrado <risos> logo o top 3, porque estes presidentes, estes primeiros quatro presidentes são os fundadores dos Estados Unidos. São os homens que tornaram os Estados Unidos um país independente e que deram as instituições que os Estados Unidos ainda têm hoje. Certo. Os Estados Unidos são um dos países mais modernos uh, do mundo, mas têm das instituições certo. mais antigas.
0: São over the top
1: O Washington <risos> comandou o exército americano Na guerra da independência o, o Thomas Jefferson é o autor da declaração de independência O Madison é o autor Da constituição de 1787 E provavelmente um dos grandes pensadores Políticos de todos os tempos Há um sinal claro disto quer dizer, os, os, os outros presidentes que nós, De que nós vamos falar se, Estão na história E nós sabemos os nomes deles Porque foram presidentes hum estes não teriam precisado de ser presidentes para estarem na história. Certo. Isto é o Washington, o Madison, é o Jefferson. Um, provavelmente única, os únicos que estão nesta categoria, daqueles que não precisariam ter sido presidentes para estar na história, são os generais. O General Grant, que foi uh, presidente, mas que, mas que é conhecido sobretudo porque comandou o principal exército da União na Guerra Civil de 1861-1865. Uhum. E o general Eisenhower, que, foi, que também foi presidente nos anos 50, mas que antes nos anos 40, foi o comandante, durante a Segunda Guerra Mundial, foi o comandante das forças aliadas na Europa. Quer dizer, portanto, mas os, todos os outros precisaram de ser presidentes. Uhum. E depois, claro... E estes... qualquer um
0: desses também, na verdade, se tivesses que avaliar o balanço entre a sua qualidade com estrategas militares e com presidentes, uh, o foi um
1: péssimo dos piores presidentes de todos os tempos. Quer dizer, é era é um dos grandes generais. O Eisenhower também não foi um presidente muito uh, famoso. Uhum. Agora, e, e depois, claro, os outros, os, os pais fundadores, os fãs, founding fathers, como hum. lhe chamam nos Estados Unidos, uh, são depois figuras míticas, quer dizer, nós temos aquela famosa anedota do, do, do John Kennedy, quando convidou uma série de prémios Nobel para, salvar jantar na Casa Branca, portanto, à volta lá de uma... Uh, e eles puseram os prémios Nobel, da física, da química, disto e daquilo, quer dizer, todos à volta da mesa, e ele diz, bem, isto deve, ter, deve ser a maior concentração de inteligência à volta desta mesa na Casa Branca, desde que Thomas Jefferson jantava sozinho. Quer dizer, isto dá é, é a ideia do Jefferson é um, dizer, um monstro, quer dizer uma coisa. Do, 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 e de facto eles eram. Estes quatro primeiros presidentes eram um homem. Quer dizer, não, não fazem parte do mundo dos mortais, digamos assim. Sim. E portanto vou excluí-los, porque senão. Ficávamos okay. no século XVIII, quer dizer, Exato. e no princípio do século XIX. Só uma nota ainda sobre a presidência. Ao princípio, os Estados Unidos não iam ter um presidente, não era hum. suposto terem ter um presidente. Porquê? Porque eles não queriam que alguém eleito presidente se tornasse uma espécie de figura monárquica. Ou até que uh, viesse a abusar dos uh, poderes, como tinha acontecido na República Romana, com figuras como Júlio César, que eram eleitos para cargos públicos com poderes extraordinários e depois uh, iniciaram dinastias. Aliás, havia o caso também ao caso depois da República Francesa, em que o Napoleão, eleito o Napoleão I, eleito primeiro cónsul, escolhido para nomeado Primeiro Consul, acabou por ser imperador, e o Napoleão III que foi eleito da República e depois se tornou uhum. uh, imperador nos anos uh, 50. Mas, no entanto, acabou por haver um Presidente, porque Porque era necessário um titular do Poder Executivo e uma vez que a Constituição queria separar os poderes. Nos Estados Unidos os poderes são independentes, o Poder Executivo que cabe ao Presidente e o Poder Legislativo que cabe ao uh, Congresso, Congresso, às duas, duas câmaras, câmaras, do câmaras, câmaras do Congresso. Câmaras são independentes no sentido não. em que o Presidente, por exemplo, não pode dissolver o Congresso, Uh, ao contrário do que faz o, o, o presidente português em relação à Assembleia da República, o presidente americano não pode dissolver o Congresso e o Congresso só pode destituir o, o presidente por crimes, isto é, por crimes e sendo depois julgado no Senado com uma uh, grande maioria e o presidente pode vetar leis mas depois tem de submeter a uh, uma segunda votação Sim. uma segunda votação, portanto Havia
0: uma grande opção dos founding fathers lá está pela, pela independência equilíbrio pela, pela independ, pelo
1: equilíbrio e pela independência dos poderes os poderes Sim. são independentes uh, agora isso quer dizer também que nenhum presidente pode ser mais do que aquilo que as maiorias no Congresso lhe deixam ser em termos uh, legislativos. No entanto, são os Presidentes que, que ficaram associados às mudanças e às épocas, uh, e portanto o, o cargo do Presidente acabou por personar um cargo de facto o mais uh, representativo e o mais uh, característico do regime americano, e aliás, as eleições, uh, vimos as, eleiço, as últimas eleições, é as eleições presidenciais que se dá atenção, não é tanto às eleições propriamente legislativas que aliás decorrem uh, ao mesmo tempo. Bem, então vamos lá falar das das, das mudanças de que os presidentes, uh, que alguns presidentes protagonizaram, é o que eu penso que os podem colocar no top 13. A primeira grande mudança, a primeira grande mudança tem a ver com uh, o fim da desigualdade de estatuto uh, numa população que tinha uma parte livre e outra parte não livre, escravos. E o fim da ideia também de que a federação dos Estados que compunham a União era reversível, e se algum Estado quisesse podia sair da União. Estas duas, estas duas situações uh, acabaram em meados do século XIX, na década de 1860, quando uh, os Estados Unidos ainda não tinham 100 anos, uh, e o Presidente que extinguiu a escravatura e que uh, comandou uma guerra civil entre 1861 e 1861, em 1865, uh, com o objetivo de impedir os Estados do Sul de se separarem da União, foi Abraham Lincoln. E eu creio que Lincoln provavelmente terá o, quase o direito de ser o top, no top 3, o primeiro uh, sim, lugar. esse
0: também está quase over the top. Sim. É? De certa Link, maneira, Link, também é um refundador, de certa maneira. É, dos exatamente.
1: América, é? Quer dizer, eu acho que é assim que ele uh, deixa é
0: Deixa-me só dizer aqui uma coisa, porque muitas vezes nós, nós só nos lembramos da metade que tu citaste, ou seja, só nos lembramos de Lincoln como o homem que extinguiu a escravatura e tendemos a esquecer Lincoln como o homem que impediu a sessão, dos a sessão, Unidos, sim
1: é? uma, uma das duas questões coisas ligadas, estão ligadas mas é uma delas sim, que tende
0: a ser esquecida embora é. a guerra se chame guerra de sessão. é, é a guerra ou seja sessão... a guerra foi feita também porque o há, lincoln, lincoln não permitiu que se separassem dos Estados -se do separação onde se separassem da, uh, uh,
1: da União. Uh, o Lincoln foi eleito presidente em uh, 1860 e depois reeleito em 1864, depois assassinado em 1865, era relativamente novo, tinha assim, 51 anos, era presidente, uh, foi eleito pelo Partido Republicano uh, e, de facto, depois dos fundadores é o maior presidente. Uh, há quem fale da presidência de Lincoln como uma, uma segunda fundação dos Estados Unidos. Uh, como disse um historiador, antes de Lincoln... Os Estados Unidos eram uma nação provavelmente divisível e em que nem todos eram livres. E depois de Lincoln são uma nação indivisível e em que todos são livres. Isto é uma é uma transformação brutal. Há uma curiosidade em relação à extinção da escravatura é que o, o Lincoln o, uh, acabou com a escravatura usando os poderes do presidente, uhum. os poderes do presidente em período de guerra, isto é, os poderes que eram concedidos ao Presidente em período de guerra para expropriar ou destruir a propriedade do inimigo. E o que é que isto era? Como os escravos eram propriedade dos rebeldes dos Estados do Sul, portanto, ele usou os poderes de guerra para lhes tirar a propriedade dos escravos. Portanto, ele distinguiu ele a escravatura, no, com a proclamação de 1 de janeiro de 1863, mas para prejudicar os rebeldes e depois a extinção legal, digamos da escravatura nos Estados Unidos é feita em 1864, com a 13ª Emenda à Constituição. Certo. Mas, portanto, foi se um não tivesse um guerra, ato, não tinha funcionado. É, foi um ato, exatamente, foi um ato, do, mas foi um ato do poder presidencial. Hum. O poder dos presidenciais em tempo de guerra, que dá ao Presidente o, dira, o, o poder para atingir o inimigo na sua propriedade, e, portanto, atingiu nos escravos. Certo. Aliás, ele ameaçou em 1862, se eles não parassem as operações contra os exércitos da União uh, iria atingi-los onde mais doía, nas suas propriedades, e fez isso em 1 de janeiro de 1863, com a proclamação uh, distinguindo a escravatura. Portanto, este, este digamos, é o primeiro presidente, é de facto é, o, é uma espécie de refundador dos Estados Unidos, e nos Estados Unidos, obviamente, existe à volta de Lincoln uma, um aparato de comemoração uh, que não existe em, mais, em relação a mais nenhum presidente. Ele é a grande figura, o Lincoln Memorial, etc., até a grande figura os seus discursos são os mais famosos de todos os discursos e de qualquer com, com boas uh, presidente etc etc segunda grande mudança segunda grande mudança e portanto segundo uh, presidente segundo presidente do top 3 Eu, essa mudança tem a ver com a passagem de um país os Estados Unidos que era um continente em si e mais ou menos isolado em termos de compromissos e de alianças internacionais a passagem deste tipo país que era um mundo à parte, digamos assim, quase, os Estados Unidos, durante o século XIX, por exemplo, é um mundo bastante à parte, para uh, tornarem-se uma potência com presença militar e com aliados em todo o mundo. Uhum. Portanto, uh, uh, e e esta, esta transformação dos Estados Unidos em termos externos, digamos, é acompanhada também da transformação dos Estados Unidos em termos domésticos, em termos internos, e que é a passagem de um Estado Federal muito pequenino, Hum. O Estado Federal no, no, nos Estados Unidos é muito pequeno, aliás a presidência também era pequenina, os, os poderes do Presidente tinham um alcance reduzido, o, os poderes do Governo dentro dos Estados Unidos tinham um, um alcance uh, reduzido. Um Estado muito pequeno, uh, que, pro, que procurava sobretudo não interferir, isto é, o, o, o Estado americano é um Estado sobretudo que deixava as pessoas, uh, ou, cujo objetivo é deixar as pessoas à vontade, em relação à economia, em relação à sociedade, para um Estado muito maior, um Estado grande, com muita despesa, uma uhum. despesa pública grande, e um Estado regulador e interventivo. E estas duas transformações, isto é, de um país isolado para uma potência mundial e de um Estado pequeno para um Estado grande, acontecem nos Estados Unidos nos anos 30 e 40, na sequência da Grande Depressão de 1929-1931 e da Segunda Guerra Mundial de 1939-1945 e sob a presidência do Franklin Roosevelt. Ok, uh, um presidente... o É o top 2, é um presidente do Partido Democrata e que foi presidente durante 12 anos mais ninguém, foi presidente tanto tempo como ele foi presidente entre 1933 e 1945 quando ainda não havia limite dos dois mandatos, isto uhum. é, a maior parte dos presidentes só tinham feito dois mandatos, à imitação de George Washington que tinha criado esse hábito, mas o Roosevelt foi eleito uma terceira, terceira vez, vez. E, e depois não completou esse terceiro mandato porque morreu e portanto, depois
0: a lei foi mudada,
1: não é? O, o Roosevelt apanhou os Estados Unidos. Exato, e depois a lei foi mudada no tempo de Truman. Truman podia-se ter recandidatado uma terceira vez porque a lei foi mudada no, no tempo em que ele foi presidente, portanto não se aplicava ainda a ele, mas ele também não. Mas ele também não o fez, quer dizer, o fez só dois mandatos. Uh, o, o, Roosevelt, o Roosevelt é eleito é, em 1932, quando o, o, o Produto Nacional Bruto Americano tinha caído de 29%. Certo.
0: na sequência da grande pressão, da
1: grande pressão. E, o, e o desemprego estava uh, em um quarto, isto é um quarto da mão de obra estava desempregada e ele lançou o chamado New Deal uh, para uh, um programa federal de obras públicas, sistemas de apoio de, a empresas, a famílias e a indivíduos o New Deal não uh, reanimou a economia mas criou um, programas que fizeram uma espécie de Estado Social que ainda hoje existe nos Estados Unidos criou a Segurança Social o subsídio de desemprego os subsídios à agricultura, quer são coisas que. programas que ainda hoje existem e que são do tempo uhum. do uh, uh, Roosevelt. Uh, e fez o Estado praticamente dominar a economia, deu uma nova força aos sindicatos. Os sindicatos uh, uh, em 1935 abrangiam apenas 13% da Força de Trabalho, hum. em 1939 abrangeram 29%, portanto é uma grande transformação. Mas olha, mas o New é, Deal é,
0: geralmente é... é apresentado como aquilo que retirou os Estados Unidos da Grande Pressão.
1: Não, mas não retirou, isto é, em 1939 ainda continua, os Estados Unidos ainda continuam em depressão, é a Segunda Guerra Mundial e as despesas da Segunda Guerra Mundial que verdadeiramente reanimam a hum. economia americana porque o New Deal é, é, é o Estado a intervir, mas o Estado ainda a tentar manter uma grande estabilidade fiscal, quer dizer curiosamente, isto é, eles não queriam fazer muita despesa e e as despesas disparam depois, é sobretudo com a Segunda Guerra Mundial. E esse é também a outra importância do uh, Roosevelt. O, uh, é verdade, havia outros presidentes antes dele, como o Theodore uh, Roosevelt, um parente uh, entre 1901 e 1909, que já tinha o título tentado, ou tinham tido a ideia de fazer dos Estados Unidos uma grande potência mundial. Era quase óbvio, quer dizer, uma das maiores economias do mundo, uma das populações a crescer mais, como é que podia manter-se isolado, sem certo. compromissos com ninguém. O presidente Wilson, depois da intervenção dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, tentou também de fazer dos Estados Unidos uma espécie de árbitro da... Digamos, da, da política internacional, não conseguiu. Os Estados Unidos nem foram, tiveram a ideia da Sociedade das Nações e depois não foram membros da Sociedade das Nações. Porquê? Porque havia uma grande, havia uma grande isolacionismo, aquilo que se chama o isolacionismo hum. americano. Então os Estados Unidos não criam compromissos. Mesmo Roosevelt só conseguiu colocar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial depois do ataque do Japão em 1941. Mas a partir desse momento ele não só se comprometeu em vencer a guerra contra a Alemanha nazi e contra o Japão, mas colocou os Estados Unidos a criar o quadro do que iria ser a nova ordem mundial, isto é, são os Estados Unidos os grandes uh, promotores das, da Organização das Nações Unidas, são os Estados Unidos que criam instituições como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional e todas as, as estruturas que depois presidem a abertura do comércio mundial, são os Estados Unidos que incentivam a integração europeia. Uh, com certo. o Plano Marshall, por exemplo, é um, uh, é, um, é um. E, claro, criam a NATO. Portanto, fazem dos Estados Unidos uh, uma espécie de novo. Uh... criaram um mundo americano. Criaram um mundo americano, exato. O mundo passa a ser americano. Ainda em relação a, a Roosevelt, só uma Sim. curiosidade: uh, o presidente, em 1921, tem, uh, contrai uma doença, a poliomielite, que uhum. o deixa paralisado da cintura para baixo. Certo. Portanto, ele não pode andar. Pois bem, quando ele morre em sim muitos anos, muitos anos Unidos. antes de ser eleito presidente. Portanto, durante toda a sua presidência, durante os 12 anos em que ele é presidente, o presidente não pode andar. Uhum. A maior parte dos americanos nunca soube, certo. porque a imprensa respeitou sempre <risos> o presidente e o cargo do presidente e nunca se tiraram fotos. Não há, não, nunca foram publicadas fotos durante o tempo em que ele esteve vivo do, uh, do presidente numa cadeira de rodas, de, com, porque ele andava de cadeira de rodas, mas os, os americanos nunca souberam que ele andava de cadeira de rodas ele podia se levantar, tirar tiravam fotografias dele assim, levantado, apoiado noutras pessoas uh, mas e o, os americanos a, a imprensa americana respeitou uh, sempre portanto nunca deu a ideia do presidente, presidente incapacitado.
0: incapacitado muito bem Bom, uh, como é próprio do bom suspense, uh, nós <risos> terminamos todos, aqui, Exata, a primeira parte do resto da história e se quiser saber quem é o último lugar do top 3 dos melhores presidentes americanos segundo Rui Ramos, fica aí que a segunda parte vem já a seguir. No mesmo dia, na Caixa, ouvimos... Olá, sejam então bem-vindos a esta segunda parte do episódio número 70 de E o Resto é História. Estamos naquela contagem final, faltam aqui uns daqueles tambores de... Que é para saber o... quem é o último uh, presidente americano... Uh, do top 3 de, de Rui Ramos. Estamos-nos aproximar da época contemporânea, desconfio eu, não é, Rui? Estamos é a verdade. fazer isto por ordem cronológica. Estamos a fazer isto então, também
1: por ordem cronológica, sim. Embora a ordem cronológica, penso que também tem uma, uma ordem de, de... dimensão. De importância. Hum. Uh, o outro presidente, o outro presidente que eu colocaria no top 3, é o presidente que criou uma nova era depois de Roosevelt. Uh, depois de 1945, Roosevelt morre em abril de 1945. Os vários presidentes, fossem democratas ou fossem republicanos, seguiram mais ou menos a linha de Roosevelt. Hum. Uh... Não só, digamos, externamente, isto é, mantiveram o papel dos Estados Unidos no plano uh, internacional, mas também internamente. É uh, costume falar de, do projeto da grande sociedade, isto é, a afirmação de um Estado social com o Lyndon Johnson, entre 1963 e 1968. Uh, Lyndon Johnson era é um presidente democrata, portanto, do mesmo partido de Roosevelt, mas um presidente como Richard Nixon um presidente republicano, é tão importante como Johnson na afirmação desse projeto de da de grande sociedade. Isto é, muitas das políticas sociais e direitos cívicos foram foram consagradas por Nixon, por pelo exemplo, a Affirmative Action, quer dizer, é ele o primeiro, e aliás até mesmo este sistema de saúde que ficou uh, conhecido como uh, Obamacare. o Obamacare, a primeiro, o primeiro presidente a tentar um sistema de saúde parecido é o Richard Nixon. Hum. Portanto, isto dá a ideia que havia uma continuidade das políticas iniciadas pelo New Deal, digamos, e que depois os presidentes, quer democratas, quer republicanos, uh, mantiveram. Assim. Uh, aliás, há, uma, tem, há, há um costume de distinguir os Estados Unidos da Europa em termos do Estado Social, mas os Estados Unidos têm programas sociais enormes e tiveram, aliás, antes da maior parte dos Estados europeus, e, portanto, há, um, há talvez aí um equívoco, um, um equívoco em relação E às particularidades aos, do sistema do, de saúde uh, sim, do em do, particular. Sim, uh, do sistema de saúde americano que uh, baseia-se muito, no, uma parte está baseada no, na iniciativa no, privada nos seguros, privados, nos seguros é. e, portanto, há uma ideia de que não é, mas não, não é não é bem assim. Agora, os Estados Unidos também nós associamos os Estados Unidos a, uma, a um modelo muito diferente dos uh, países europeus por causa deste outro presidente que eu hum. vou falar, isto é, desta nova era de, deste, deste outro presidente. Bem, este, estes, estas políticas do New Deal, digamos assim, portanto, são uh, continuadas o seu espírito no seu espírito até aos anos 70, e, uh, mas não sobrevivem muito ao choque da grande crise do petróleo de 1973, uhum. que aliás qualquer em causa a maior parte dos, de, das políticas públicas nos Estados Ocidentais, também na Europa, nos anos uh, uh, 70. E, e o Presidente que a partir daí, dessa crise que trouxe inflação e estagnação económica ao mesmo tempo, o Presidente que a partir daí criou uma nova era, foi o Ronald Reagan. Ronald Reagan uh, eleito em 1980, torna-se presidente a partir de 1981 e ele vem tra trazer aquilo que é o, hum. o dito dele, é outra vez manhã na América, quer dizer, amanheceu outra vez uh, na América. Com ele, pela primeira vez desde 1933, o governo deixou, o governo deixou de ser a solução para passar a ser o problema, como ele disse. O governo é o problema, não é a solução. Isto é uma coisa... Uh, Nixon nunca tinha dito nada disto, nem Eisenhower, ou os presidentes republicanos anteriores uh, a Ronald Reagan, o, o presidente também americano. Portanto, com o Ronald Reagan, o que entra na presidência é uma coisa nova, que é o movimento conservador que tinha sido criado nos anos 60, com Barry Goldwater, um candidato à presidência derrotado pelo Lyndon Johnson, e que iniciou estas, estas ideias que depois vão ser chamadas neoliberais e conservadoras, criou um movimento que não existia nos Estados Unidos antes dos anos certo. 60, aquele país conservador que nós hoje imaginamos... É um país criado hum. a partir dos anos 60 por uma série de fundações, de movimentos, quer movimentos evangélicos, quer movimentos ideológicos, de, de hum. economistas como o Milton Friedman, etc. E, é, e, é, e com o Reagan isso entra na presidência. E entra hum. também no poder legislativo, uma vez que é com o Reagan que pela primeira vez um presidente, desde os anos 50, tem também uma maioria no Senado. Portanto, isso permitiu-lhe fazer muito mais coisas do que presidentes anteriores. Isto é permitiu-lhe negociar menos, ter de negociar menos com a, oposição, com a oposição democrática. Portanto, o que ele vai fazer para relançar a economia nos anos 80 é menos impostos, em três anos ele reduz um, em um quarto a, taxa, o, o, a, carga, a fiscal. carga fiscal nos Estados Unidos, menos regulação, Portanto, isto era tudo o contrário do que se estava a fazer desde os anos, desde os anos uhum. 30, é uma ruptura ao fim de 50 anos, de repente o governo americano passa... Uh, ele, ele tenta também fazer cortes no Estado Social, mas aí há menos apoio para isso, o que leva a, a disparar os déficits, isto é uma vez que ele baixou os impostos e não baixou tanto as despesas, os déficits com ele. Uh, mas o que ele conseguiu foi, de facto, dominar a inflação, desceu de 13% para 4% e lançou aquilo que é um dos maiores períodos de crescimento económico, mais ou menos contínuo, isto é, sem uma depressão, com recessões, mas sem uma depressão, da história dos Estados Unidos até 2007, 2 uh, milhões. É Ele é, é mesmo, chama-se mesmo a Reagan Revolution, isto é, a revolução do Reagan, hum. que depois, aliás, é respeitada pelos presidentes democratas que vêm a seguir. Sério, isto é, tal até como os presidentes Obama republicanos. Do como Exatamente, tal como os presidentes de, uh, republicanos, uh, depois do New Deal, respeitam o New Deal, agora também os presidentes democratas. Depois de Reagan, respeitam esta de Reagan Revolution. Portanto, é a maior mudança da política americana desde os anos 30 até hoje e criou e identificou os Estados Unidos como este modelo de uma economia de mercado liberal e isso não era claro, por exemplo, nos anos 40, que fosse assim, uhum. que fosse esse o caso. Além disso, Reagan ainda fez outra coisa. Uh, uh, os Estados Unidos que ele... Uh, de que ele se tornou presidente eram os Estados Unidos desmoralizados pela guerra no Vietnã nos anos 60, uma guerra perdida eram os Estados Unidos desmoralizados pelo escândalo do Watergate de uhum. 1974 que levou à resignação de uh, Richard Nixon, Nixon. eram os Estados Unidos desmoralizados pelo sequestro da embaixada uh, americana no Irão, de, em 1979, dizer, durante a revolução iraniana todo uhum. o pessoal da embaixada é capturado, é mantido como refém e os Estados Unidos aparentemente não conseguem fazer nada, portanto isto é uma desmoralização total, é os Estados Unidos de uma época em que a União Soviética parece estar está em expansão, na Guerra Fria, com a invasão do Afeganistão, Uh, e, e o Reagan vem trazer um novo otimismo e uma nova uh, atitude, aquela ideia dele de America is back, isto é, os Estados Unidos voltaram, quer dizer... O... É o anúncio que ele faz. Ele até faz isso, acho que, ao ver, no discurso para os inimigos da liberdade. Tem uma mensagem: America is back. Hum. Quer dizer, portanto, aquela, aquele Exato. estilo não de, de,
0: de, Faz Negra e Civersa. Se se quer é? dizer, o, o, o estilo dele.
1: Portanto, ele traz esta, nova, esta crença, outra vez, dos Estados Unidos como um país com uma missão: a missão de libertar o mundo, quer dizer, hum. de, de defender a liberdade. Portanto, ele, inicialmente, rompe muito dos entendimentos da Guerra Fria. Lança, por exemplo, a defesa de mísseis a chamada Guerra das Estrelas, de da Star
0: Wars, que nunca foi concretizada, que, mas que teve foi um muito um, fortes. Teve é? um
1: impacto grande em termos da União Soviética, porque os soviéticos uh, foi, tomaram consciência do seu atraso tecnológico uhum. perante os Estados Unidos, e isso provocou uma crise na União Soviética, que vem dar depois à queda do Muro de Berlim e ao fim da União Soviética. E mesmo aí, ele... Uh, Reagan também se destaca por, nos anos 80, ter sido capaz de imaginar o fim da Guerra Fria. Isto é, o, quando ele, em 1987, visitou Berlim e, e fez o discurso ao pé do muro, a dizer, "Senhor Gorbachev, deita abaixo este muro. Toda a gente uhum. se chama, um, um louco, um visionário. Sim. Aliás, ele
0: era tido por não ser especialmente inteligente. Ah, não, é ele é era curioso. tido por
1: não ser... Durante toda a... Aliás, ele, durante a sua presidência, é, 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 é submetido a uma barragem de ataques tremenda por parte dos democratas. Ele é o primeiro presidente ideologicamente contrário mesmo aos democratas, ao contrário de Nixon. Uhum. Uh, não, portanto, é um, é um presidente do outro lado. É muito atacado. Toda a gente lembra o, uh, que, foi, que ele era um ator de filmes de cowboys, de segunda categoria, uh, de segunda categoria etc. O uh, uh, ter sido ator é ótimo para ele porque lhe dá a possibilidade de, uh, de dizer os discursos de uma maneira notável. Ele dizia muito bem os, uh, os discursos. A verdade é que ele não, não era tão estúpido como Sim. Sim. Quer dizer, os papéis que têm sido descobertos dele agora, os diários, etc, revelam que ele era muito mais lido e, e sobretudo, tinha muitas convicções. É, um, é talvez um dos presidentes que voa, uh, do, um dos presidentes dos Estados Unidos que vai mais ideologicamente arrumado na cabeça, isto é, sabe o que vai fazer e sabe que quer acabar com a União Soviética. E, e, ele, e é o que ele faz, isto é uh, uh, em 1988 quando ele sai da presidência ainda existe o muro de Berlim, mas um ano depois já não uh, existe e isso deve-se muito ao ter preparado o terreno para, para os Estados Unidos vencerem a Guerra Fria terem se tornado outra vez a única superpotência, ou como Reagan dizia, a cidade da luz em cima da montanha hum. uh, aliás ele quando sai, em 1988 da presidência,
0: sai com a maior
1: popularidade de Sim. todos os Presidentes desde Roosevelt, certo. com 70% de aprovação. E, Nunca mais ninguém teve essa aprovação. E,
0: e nós agora que andamos todos a acompanhar ali passo a passo. Uh, um, a votação de Joe Biden e de Donald Trump, não é? Ver quem é que chegava primeiro aos 270. 270. Consegues relembrar qual Sim. é que foi, em 1984, uh, uh, a votação de Ronald Reagan no uh, colégio o Ronald,
1: eleitoral? O Ronald Reagan te, tinha 523 votos e o adversário tinha 8. Que Exato. Portanto, era um... Era, um Acho que foi uma...
0: 525 contra 13, não é? Quando,
1: não. Esse aí, ah, 525 contra 13, desculpa. Eu, o, o dado, o, o número que eu dei foi o do Roosevelt em 1936 50, também foi... Ainda foi maior que... Bem, foi uma, uma vitória absolutamente esmagadora em 1984 foi 525 votos para Reagan, 13 para Walter Mondale, quer dizer, basicamente o Reagan ganhou, 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 tudo, ganhou quer dizer, tudo, quer dizer, portanto, ganhou Estados tudo Unidos. num instante, ele de facto foi um presidente
0: que depois, apesar dos ataques da elite democrata,
1: certo. historialmente depois,
0: popular. Claro que isso depois nunca mais aconteceu Nunca mais ah, aconteceu. Muito bem Rui, na próxima sexta-feira, dia 13 de novembro, assinalam-se os 560 anos da morte do infanto Henrique que nasceu no Porto em 1394 e terá morrido em Sagres é 13 de novembro de 1460 Ele é considerado o pai dos descobrimentos E o mais destacado membro da chamada Inclita geração e, e ainda no seu tempo de vida E sob a sua influência direta ou indireta Os portugueses conquistaram Ceuta Descobriram os Açores, a Madeira, Cabo Verde Passaram o Cabo Bojador. E é também atribuído ao Infante a fundação da Escola Náutica de Sagres Que aprendemos na escola Ter sido essencial para os descobrimentos o que eu te perguntava, Rui, é quanto disto é realidade e quanto é que é mito.
1: Há coisas mitológicas. Podemos afastar já essa escola náutica de Sagres que, enfim, o consenso dos historiadores não deve ter existido, tal como nós a imaginamos. Isto é como uma instituição como do ensino superior, com, <risos> enfim, com professores, aulas, enfim, isso não, isso não existiu. De facto, o grande problema do que é colocado pelo infante D. Henrique é nós conseguimos imaginar que homem é que era. E que sobretudo, o que é não tanto descobrimos... Quer dizer, nós sabemos o que é que ele fez. O que nós, vezes, o que nós durante muito tempo, não soubemos era o, o que é que ele julgava que estava a fazer. Isto hum. como é, o que é que ele, como é que ele pensou aquilo que fez. Para ele, o que é que foi que ele, o que é que foi que ele fez. Uh, durante muito tempo, por exemplo, no século XIX e XX, no, no século XIX e XX, sobretudo no princípio do século XX, houve uma tendência para imaginar o infanto Henrique como um homem contemporâneo. Hum. um cientista, um explorador e um, uh, 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 ele não foi isso não. não foi um homem do século XIX nem um homem do século XX era um homem do século não é, XV não é
0: aquele senhor que está no padrão dos descobrimentos uh, a olhar uh, o horizonte
1: aliás nem sabemos bem exatamente se aquela figura com o chapeirão e o bigode é o infanão Henrique e não o seu irmão o rei Dom Duarte o infante Dom Henrique pode, pode não ter tido aquele aspecto. Hum. Uh, há teses que provavelmente referem que ele provavelmente parecia-se mais com, a, com a, a família, digamos, da mãe, portanto, com a, a família real inglesa, portanto, provavelmente seria alguém louro ou uma, e, e com um aspecto bastante diferente do aquele senhor moreno que nós, é de bigode que nós temos uh, ali. Ele provavelmente é movido com algum, por alguma curiosidade geográfica nas suas. Uh, nas suas nas explorações marítimas que ele, que ele incentivou, até porque a Idade Média viveu também muito, não apenas, nós temos a ideia de que na Idade Média eles julgavam que os mares estavam cheios de monstros, etc. Mas não, mas eles julgavam isso, mas julgavam também que os mares estavam cheios de ilhas perdidas, de mundos por descobrir, e portanto havia também uma, uma fantasia motivadora e não apenas uma fantasia inibidora. E o, e o Infante também vai atrás dessa fantasia do tentar chegar... A, ao príncipe cristão que em África poderia-se aliar aos cristãos para combater os muçulmanos o chamado Preste João quer dizer, etc. Portanto, há toda uma série de mitos que, ele também, que também o terão animado uh, a ir. Agora sim, quem ele era? Bem, a primeira coisa que ele era era filho de um rei, ele era um infante era filho de um rei e era filho de um rei de uma dinastia nova Uh, Dom João I tinha sido eleito uh, Rei de Portugal em 1385, era um filho de bastardo de, de, de Dom Pedro uh, e, e, portanto, é, não era um rei de sucessão normal, tinha sido eleito em cortes e uh, coisas novas na Idade Média não eram sempre coisas positivas. Portanto, era esta dinastia, o pai e os próprios filhos, a chamada ínclita geração, foi, foi, foi talvez entre os membros da família real das famílias reais portuguesas, aqueles que mais precisaram de, de procurar estatuto, de procurar prestígio, e daí talvez a todas estas aventuras em que se envolveram para, a, perante os seus súbditos e perante os outros poderes europeus, as outras monarquias europeias, serem reconhecidos como importantes, como aliás, até como reis legítimos de Portugal. Por exemplo, a conquista de Ceuta em 1415, muito provavelmente é levada também pelo prestígio que está associado a continuação da reconquista para além do Estreito uh, de Gibraltar, portanto do norte da África, isto é a conquista do outro Algarve, o Algarve que, fica, o Algarve que ficava para além do, Como nós uh, já aqui do mar, e, a, e também com, com, continuar uma guerra que é uma guerra santa, quer dizer que é uma guerra uh, contra os muçulmanos. E o Infante Dom Henrique é muito isso. Antes, nós conhecemos -o como o navegador... Foi um guerreiro. Ele, essencialmente, é um guerreiro. E uhum. é assim, aliás, na crónica da Guiné do Gomes e Anos de Sorara, que é um cronista que, que lhe faz a história, é, é assim que ele é criticado. Ele é um guerreiro cristão. Isto é um, é, uh, ele participa na conquista de Ceuta em 1415. Uh, o seu outro grande projeto, depois de, de Ceuta, é a tentativa de conquista de Tanger, em 1437. É o grande projeto da vida dele é o maior fracasso da vida dele uh, ele tenta a conquista com, uh, em grande medida com os seus homens, quer dizer, com as suas clientelas é um grande senhor feudal, tem muita gente com ele, uh, a maior parte dos 6 mil homens de guerra que participam na tentativa de, de conquista de Ceuta em 1437 são homens do infante, quer dizer são dependentes dele, alguns deles aliás são também depois navegadores, portanto não há uma grande distinção entre esses guerreiros e, e, e navegadores um, a conquista de Tanger foi um desastre, ele uh, tem de deixar o irmão como refém para, para poder regressar uh, ao reino, mas ele não abandona estes projetos de guerra em África, está sempre com estes projetos, e em 1458, já com 60 e tal anos, hum. em 1458, ele está com o sobrinho, o rei Dom Afonso V, na conquista de Alcácer Seguer, e aliás, faz parte do primeiro grupo de combate que desembarca na... este senhor de o 60 senhor anos.
0: apreciava pancada.
1: É mesmo. É o prim... tá, faz parte do primeiro grupo de combate que desembarca uh, na praia e que, uh, enfim, entra em choque com os muçulmanos. É verdade, ele também, uh, uh, ele também é o grande promotor das navegações. Uhum. Aliás, é grande promotor, até porque só ele é que podia promover. A partir de 1443 é ele que tem o exclusivo das navegações ao sul do Cabo Bojador e portanto só se podia ir para o sul do Cabo Bojador na costa da África com a autorização do Infante, e depois quem regressasse tinha de entregar um quinto dos seus, prov dos seus proventos ao uh, uh, Infante, portanto é
0: ele. Sempre as PPPs, não
1: é? É nessa altura, aliás, portanto já nos anos 40 do século XV, quando ele tinha também Uh, já quase 50 anos é nessa altura que ele vai para o Algarve que está, e que passou o tempo em Lagos uh, até aí não, propriamente não, não, não terá passado muito tempo uh, em Lagos e, e são os homens dele, isto é, os homens do Infante, os homens da sua casa senhorial, que Uh, são os capitães das das, 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 das caravelas que uh, descobrem o enfim, ou, que, ou que depois uh, uh, promovem a, a, a colonização por exemplo da, da madeira e, e dos açores uh, é, são sobretudo estes estes homens são nobres são fidalgos uh, os mercadores só se interessam por pela pela, pelos pelo, caminhos, pelos já, caminhos. Já, 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 verdade, já né? depois dos anos 40, existe, claro. quando já sabem que, os, que há escravos e ouros e há, uh, há proventos. Portanto, sim, o infante é, é essencial para o. o por exemplo, uh, um momento tão importante como é dobrar o Cabo Jadour, isto é passar ao sul do Cabo Jadour em África, isso é conseguido em uh, 1434, depois do Infante ter mandado quase 15 expedições, isto é, ele enviou umas, não conseguiram enviou outras, e depois finalmente o Gilianes, o um homem do Infante, cruzou e, e foi uh, e, e conseguiu. Agora, que é que ele pôde fazer isto? Quer dizer, e com motivação é que ele pôde fazer isso. Bem, essencialmente porque ele era mesmo filho do rei, e era um dos homens mais poderosos em Portugal. E ele era um dos homens mais poderosos em Portugal, não apenas por ser filho do rei, mas porque era também um político que isto é outro lado da história que não é contada. Uh, o, com, com o Dom João I, e, com, e sobretudo quando o Dom João I morre em 1433, uh, o reino fica quase, quase como que repartido entre os seus filhos. Hum. Uh, todos eles são grandes senhores territoriais ou mestres das ordens militares o Dom Henrique é Duque de Viseu e mestre da Ordem uh, de Cristo o Dom Pedro é Duque de Coimbra o Dom João é condestável de Portugal e mestre da Ordem de Santiago o Dom Afonso é duque de Bragança, este, este é um filho bastardo, o Dom Fernando é, é mestre da ordem da Vista, portanto, os, os filhos do rei dividem o, o reino praticamente entre si. E noutros países, quando, quando isto acontecia, isto é, quando havia uma família real que tinha filhos destes, geralmente isto acabava mal, isto certo. isto acabava em guerra civil com a gente a disputar o trono. E foi mais ou menos isso que aconteceu quando o Dom Duarte, o irmão de... Dom Henrique sucessor do Dom João I, o rei Dom Duarte, morreu em 1438 e deixou um sucessor que era uma criança. O Dom Afonso V tinha seis anos. A partir daí é uma primeira luta pela regência. E o, em 1439, o infante Dom Pedro, irmão do Dom Henrique, expulsa a cunhada do poder e toma conta da regência. E o Dom Henrique apoia o irmão Dom Pedro. Hum. E uh, em 1443, o Dom Pedro dá-lhe o exclusivo da navegação ao sul do Cabo Vejador. Uh, anos depois, em 1448, outro meio-irmão de Dom Henrique, este que, é, que é o Conde de Barcelos e depois Duque de Bragança, ajudou Dom Afonso V a libertar-se da tutela do tio, o Dom Pedro. Portanto, há uma mudança de poder em Portugal. Hum. Uh, e o Dom Henrique uh, apoiou, uh, tinha apoiado o irmão Dom Pedro em 1439. E desta vez, estado, em 1449, está do lado do sobrinho do uh, Dom Afonso V. E o que é que acontece? Epa. O sobrinho, imediatamente, aliás, o Dom Pedro, uh, confirma a doação do exclusivo do comércio da Guiné sim. ao Dom Henrique e o governo da Ordem da visa aliás, durante quatro anos. Portanto, esta ou seja, é
0: que a é que O resto da história precisa de desenhos. Pronto, ele está right. mesmo. Sim, Nós o ainda que, um, o que é para... um dia
1: vamos, vamos ter desenhos. Vamos ter de desenhar isto. <risos> Mas o, o que interessa é que o, o infante que... Dom Henrique está sempre do lado mais forte okay. e do lado vencedor e portanto quando ele morre em 1460 ele era depois do rei o homem mais poderoso do país ele era duque de Viseu governador da Ordem de Cristo, senhor dos arquipélagos da Madeira, dos Açores e de Cabo Verde, e tinha o monopólio do fabrico de sabão, <risos> da pesca do atum e do comércio da Guiné. Portanto, era, um, era verdadeiramente um potentado, e foi isto que lhe permitiu ter meios para fazer as tais navegações que, uh, pelas quais nós lembramos.
0: Cá está, é assim que nós aprendemos a importância do sabão e do atum <risos> do nos descobrimentos, e assim termina esta edição do Resto da História da a semana. E o resto é história, tem o apoio de Caixa Geral de Depósitos.
1: Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.